0: Labrīt! Mani sauc mai Rolau, es dzīvoju Grobiņā un strādāju par Zentes Mauriņas piemiņas istabu vadītāju. Un mans jautājums ir – vai zini, kā Zenta Mauriņa izglītojās agrā jaunībā? Pirmais izziņas savot Zentes dzīvē ir Brokhaus vārdnīca, bet labākais skolotājs bija un palika tēvs. Zentai slimojot, tēvs sēdēja pie viņas gultas un mācīja dzējoļšu skaitīt no galvas. Mazajai meitenai ar kuplajiem matiem bijusi spoža atmiņa. Tad tēva dzejoļa zināšanas bijušas izsmeltas, viņš pievērties latīņu heksametriem. Tēva uzskats, ka no laba dzejoļa kaitas atkāpjas, palīdzējušas zentai pārvarēt dažu sāpi brīdi. Liela loma zens izglītošanā bija mājas kolotājām. Mauriņu meitas arī mājās tika kolotas stingri pēc ģimnāzijas kursa. Vecāki vēlējās, lai Zente noliktu ģimnāzijas beigšanas eksāmenus, tādējādi vēloties stiprināt meitas pašapziņu un pasargāt no dilatantisma. Tie gan bija pārliecināti, ka Zentei iztiku pelnīt pašai nekad nenāksies. Mājas skolotājs mainījās un tikai retā izpelnījusies ģimenes locekļu cieņu un draudzību. Pamazām pienāk brīdis, kad ne tēvas tāsti, ne no skolotājām saņemtās zināšanas, vairs dumpīgo zentu nespēja apmierināt, un viņas karstākā vēlēšanās ir apmeklēt skolu, tāpat kā pārējām māsām. Pēc māsu stāstiem viņa uzburs sev tīkamas ainas par draudzenēm un jautrību skolotājiem, par dažiem jūsmo, bet dažus neieradz, par skolas liecībām un formastārpiem un garo prieka virkni noslēdz skolas beigšanas eksāmeni, kas atvērs durvis uz universitāti. Māte savas meitas vēl mācīties ģimnāzijā sauc par aušību, bet tēvs nosaka savu sakāmo, ka cilvēka griba ir viņa debesis un brauc uz Liepāju, lai aprunātos ar sieviešu ģimnāzijas direktori. Atgriežoties tēvs ir noskumis, jo skolas direktore uzskatot, ka slimai meitenei jāpaliek mājās pie vecākiem. Zente to uztver kā pārtagas cirtieni, bet viņas māte Melānija triumfē. Nu es neteicu, ka tas nebūs iespējams? Bet tuvojas pirmais pasaules karš un tēvam jāizmeklē rekrūšu veselības stāvoklis. Jaunie saucamo mātas, sievas un līgavas cenšas pārliecināt ar vārdiem dakteri un dāvanām, ka jaunais puisis ir slims un dienas tam neder. Mauriņu saimniecības vadītāji dusmojas par atraidītajām pīlēm, treknajām zosīm un citiem labumiem, ko kompromiss nepieņemošais dakteris atraida. Un divi karsti mīlēti dēli ir arī sieviešu ģimnāzijas direktorei, un vecākajam jādodas zaldātos. Direktrisa slepnai zirgu pajūks, kādu dienu pie grobiņas doktorāta, un viņas un doktora sarunas ieilgst. Direktrisa, domājot kaps, ka te varētu gadīties, ka dēli plaušu galotnīti ir tuberkulozes skarta, un kā viņš mīlot savu meitu, tā viņa savu dēlu. Pēc šī apciemojama zenta veiksmīgi nokārtoja eksāmenus un sāk mācīties sieviešu ģimnāzijas priekšpēdējā klasē. Un beidzot viņai ir tumši brūns formas tērps ar mazu apkaklīti, melns priekšauts un maza sudraba nozīmīti pie cepures. Viņai ir 16 gadu un klasē viņa ir visjaunākā. Skola ir realitāra. Tajā mācās pārtikuši vecāku meitas, gaitiņos livrajās tērp sulaiņu nodrošina kārtību un palīdz zentai tik no vienas klases citā. Zenta dzīvo pansijā pie kādas aptiek īpašnieks sievas, sētnieks katru dienu meiteni aizved uz skolu un pēcpusdienās pēc stundām sagaida, Tēvs, sagādājis privātskolotāju matemātikā un pateicoties šiem smadzeņu treniņiem, šajā zinātnes nozarē Zenta iegūst tādu virtuozitāti, ka nopietni apsēt domu studēt matemātiku. Šo savu dzīves periodu Zenta Mauriņa nosauca par laimīgāko periodu savā dzīvē. Pēc ģimnāzijas apsolvēšanas Zenta grobiņas doktorātā atver mazu skolu. Viņa audzēkiņi galvenot kārt ir grobiņš latviešu un ebreju bērni, bet mazā dzīve jauno skolotāju neapmierina, lai gan viņa lapojas, ka pats spēj nopelnīt naudu. Bet skolām iemaksas ir tik mazas, ka viņa 1920. gada septembrī vēstu lēlūdzu palīdzību Jānim Akurāteram. Aizbraukt uz Rīgu studēt ir mans lielākais sapnis, bet apstākļi ir tādi, ka vecāki maz ko var man līdzēt bet galvenais viņi baidās mani tik tālu aizsūtīt. Varbūt jūs variet palīdzēt maz vietiņu dabūt, kad jūs kā autoritāti man rakstītu, ka tur Rīgā nemaz nebūs tik grūti iztikt. Mani vecāki jums ticēs. Vislabāk viņa būtu studējusi medicīnu, vai kļūst par dārznieci, pateicoties jūsmīgi mistiskai saistībai ar puķiem. Dzeja viņas sacīs ir kā svētnīca – un, ka no raksniecības var eksistēt, tas pat prātā nenāk. Agrāk pārtikusī daktari ģimene pēc pirmā pasaules kara zaudējus savu materiālo pārticību. Zaudēti arī noguldījumi uz zentas vārdi kā Krievu, tā Franču bankās. Māta žēlojas par nabadzību un plašā dzīvesveida zaudēšanu, viņas argumenti ir dzelžaini. Vecākās māsas arī nebija studējušas, un zentai vajagot samierināties – Cīņa par studijām ir sūra, lai pierādītu vecākiem, ka var pati tikt galā ar skarbo ikdienu, zenta pārceļas uz Liepāju, dzīvo vienu pati trūcīgā mēbelētā istabā un pasniedz privātstundas atpalikušiem skolēniem. Zenta cīņa ar vecākiem par universitāti ilga trīs gadus, beidzot 1921. gadā 24 gadus jaunā zenta, kā viņa pati par sevi raksta, Lāgā neprotot, atšķirt sapni no īstenības, redot sev tīkamas un mānīgas nākotnes āinas, bez jauna ziemas mēteļa un cepuras sež vilcienā, kurš viņu no Liepājas vada uz Rīgu par spīti slimībām, par spīti karam un prom no vecāku apsargātās dzīves.